0: Estamos no ar, estamos no ar. Um abraço, uma boa noite a todos, brasileiros que estão nos assistindo no Brasil e no exterior. Aqui Diego Casagrande, com vocês direto dos Estados Unidos. Mais uma edição do Opinião e Crítica, que é o seu programa na internet, transmitido agora simultaneamente neste momento no YouTube e no Facebook. Transmissão simultânea nas duas plataformas, YouTube e Facebook, e depois você vai poder acompanhar como podcast no Spotify e no SoundCloud. Temos informação importante nesta abertura dessa edição do Opinião e Crítica, hein? Informação importante que acaba de chegar pelas agências de notícias internacionais. Teria caído um avião, um Boeing da Ucrânia que uh, tinha decolado do aeroporto de Teerã. Esta é a informação que se tem com 180 pessoas a bordo. Um Boeing 737, levando 180 passageiros e membros da tripulação, teria caído instantes depois de levantar voo do aeroporto internacional Ayatollah Khomeini, inteira, tá, esta informação que está circulando, as redes de TV americana uh, estão dando esta informação agora, a CNN, a CBS, a Fox News, é uma situação realmente impactante uh, nesta, agora são 10 horas 55 minutos aqui na costa leste dos Estados Unidos, portanto, meia-noite, 55, no Brasil, portanto, madrugada do Brasil já, quase madrugada aqui nos Estados Unidos, alta madrugada já é lá é, no Irã, e nós temos, portanto, esta informação, repito, informação importante, tá, que acaba de sair, aqui está sendo divulgada aqui nos Estados Unidos, repito para vocês, um Boeing 737, com 180 pessoas a bordo, que teria é, recém levantado o voo do Aeroporto Internacional Ayatollah Khomeini, em Teirã, capital do Irã, este avião teria caído. Esta é a informação. Os primeiros detalhes dizem, as primeiras informações que chegam para nós aqui estão falando em problemas técnicos que teriam levado à queda da aeronave. Mas a verdade é que não sabemos. Ainda não sabemos, são informações que estão chegando neste primeiro momento. Não se sabe. Aquela zona é uma zona que há muito extremismo, não só dentro do Irã, mas também fora na região. O próprio Irã incita é, os extremistas, incita o terrorismo. Todas as hipóteses devem ser consideradas. Bom, está comigo aqui, falando lá do Rio Grande do Sul, o jornalista Guilherme...
1: Boa noite, Diego. Uh, um prazer estar com o amigo novamente. Uh, num dia muito tenso, obviamente. Agora estamos aqui no Brasil também acompanhando o noticiário internacional sobre uh, essa contraofensiva dá para se dizer assim, do Irã em relação ao ataque dos Estados Unidos do último final de semana e, e estamos em meio à areia da informação uh, sem muitos detalhes, né? esse, 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 esse desastre que tu mencionas aí ainda não, não está devidamente uh, com as informações mais precisas, porque é uma coisa que aconteceu agora há pouco e se dá no meio de uma onda de, de tensionamento entre duas nações com a possibilidade inclusive de atentados terroristas se alastrando uhum. e independente do que independente do que tenha ocasionado isso o fato é que foi no meio dessa crise e se e se foi um incidente alheio a isso é uma triste coincidência Agora, se não foi, é parte de uma natureza, de um processo belicoso entre os dois países. E nós sabemos o Irã é um grande financiador do terrorismo e a liderança iraniana morta no Iraque era um dos seus principais agentes.
0: É, olha, é, é, essa eu confesso, viu essa informação é, para mim, muito impactante. É sempre ruim, como jornalista, dar informação de queda de aviões. É, é, é sempre ruim, eu, eu lembro que já participei de várias coberturas de quedas de aviões no Brasil, inclusive aquele fatídico voo é, da TAM, é, Porto Alegre-São Paulo, que caiu lá, caiu não, na verdade já estava aterrissando em Congonhas, foi uma das piores fatalidades, perdi amigos naquele voo, tá, que tinham saído de Porto Alegre, é sempre terrível dar informação sobre queda de aeronaves, Neste caso, como tu disseste, Macalossi, isso é terrível porque uhum. é uma zona conflituada. Quer dizer, o, o avião Sim. com 180 pessoas ele, ele sai do aeroporto, ele decola do aeroporto internacional Ayatollah Khomeini, lá, no, lá em Teirã, capital iraniana. O Irã, que esta noite é, lançou mísseis contra alvos americanos no Iraque, em seguida nós vamos falar disso. E agora um avião ucraniano cai após a decolagem. Com 180 pessoas, a gente ainda não tem informações sobre vítimas. Uma coisa a gente sabe, e é preciso que se diga, viu? A Ucrânia é inimiga da Rússia, que é aliada do Irã. Este é um ponto que a gente é. precisa observar a partir de agora. Né? É, é, nós estamos vivendo um momento de grande tensão no Oriente Médio, a iminência, quem sabe, de um, de um conflito ainda maior. O que, que te parece? O que é o
1: mais, o mais triste nisso tudo é que, como isso aconteceu exatamente no meio uh, desta, desse escalonamento da tensão, o uh, um desastre se dá no Irã, uh, e por ser uma ditadura... Uhum. Ninguém nunca vai saber, talvez, ao certo o que aconteceu com esse voo. E, e isso pode ser utilizado como instrumento de propaganda, inclusive pelo regime. Daqui a pouco eles podem dizer, mesmo não tendo sido alvo de um ataque, mesmo não tendo sido derrubado, pode, eventualmente, servir né, de modo a fazer com que uh, o Irã instrumentalize esse desastre em seu favor. Não sei estou uhum. aqui fazendo uma teoria meio maluca em cima disso, mas como se trata de uma ditadura que financia o terrorismo internacional, qualquer instrumentalização pode acontecer partindo do pressuposto de que isso não, não, não está inserido no contexto uh, da, da ofensiva e da contraofensiva
0: uhum. Olha aqui, ó se você está chegando agora, deixa eu ver quantas pessoas temos aqui. Nós já temos uh, mil pessoas acompanhando nas duas plataformas, tá? no YouTube e no Facebook, lembrando que essa edição do Opinião e Crítica depois vai para o SoundCloud e para o Spotify, é só buscar lá, Diego Casagrande, você pode ouvir tudo. Se você está chegando agora, saiba que caiu agora à noite um, um avião, um Boeing 737, que tinha recém levantado o voo do aeroporto internacional Ayatollah Khomeini, lá em Teirã, capital do Irã, é uma informação ruim sempre de se, de, se, de se dar, a queda de uma aeronave. Ainda não há maiores informações sobre vítimas, né? é, sobreviventes. As redes de TV estão agora, nesse instante, trazendo essas informações aqui nos Estados Unidos. O que sabemos é que esta aeronave tinha, era um Boeing 737 ucraniano, com cerca de 180 pessoas a bordo, e esta aeronave teria caído, caído, justamente horas depois de um ataque do Irã contra bases da coalizão liderada pelos Estados Unidos no Iraque. Tá? Então, não se sabe, neste momento em que você tem aí uma tensão muito grande, muitas coisas passam pela cabeça é, de muita gente que pode ter sido, evidentemente, um problema técnico, pode, aeronaves caem por problemas é. técnicos, mas que pode ter sido também um ato extremista, e repito, e repito para você que está nos acompanhando, a Ucrânia hoje é um país considerado inimigo da Rússia e de Vladimir Putin, a Rússia que tem grandes laços com o Irã, que a pouco isso que eu estou dizendo pode, enfim, os fatos podem mostrar que não tem nenhum sentido, tá? De fato, um problema técnico derrubou o avião. Mas, como disse o jornalista Guilherme Macalossi, que está conosco, o Irã é uma teocracia, é uma ditadura islâmica, é uma ditadura duríssima, né? cruel, é... e ela, certamente, você nunca vai ter uma investigação independente para se chegar ao que efetivamente tivemos são as primeiras informações é Marcelo. diferente por exemplo né Diego é diferente por exemplo de um avião
1: cair eh, nos Estados Unidos ou na Europa todo mundo vai buscar esclarecer o que aconteceu ali no Irã é muito diferente ainda mais nesta situação uhum. Quer dizer, não caiu em, em qualquer data do ano não foi uma queda aleatória caiu exatamente no escalonamento de um clima de beligerância entre os Estados Unidos e o Irã. E daqui é. a pouco isso pode ser utilizado de forma propagandística, independente de ter sido uma tragédia ou isso ter sido algo relativo ao conflito propriamente dito. Uhum. Que coisa, hein? E outra, Sempre... né, é ah. é o seguinte, viu, Diego? Antes da queda desse avião, houve inúmeros voos é, de, de, de companhias aéreas que desviaram Uhum. Né? Daquela, daquela região exatamente por temer algo que eventualmente pudesse acontecer com ele uh, e, e acontece isso agora
0: uhum. exatamente, olha as primeiras, eu acho curioso né como é que se diz, as primeiras informações dão conta de problemas técnicos se o avião caiu faz uma, duas três horas, como é que se pode afirmar ah, problemas técnicos, caiu por problemas técnicos como é que vai se saber se não teve uma investigação independente, como é que vai saber se não foi sabotagem? É, enfim, qualquer coisa. Se não atingiram com, com, com foguetes ou com mísseis, eles não, não dá para dizer que foram problemas técnicos agora. Pode ser, pode ser um problema técnico, mas
1: vamos lá, é um avião de grande proporção. Né? Uhum. E, e, e aviões comerciais assim, nós sabemos... São difíceis de cair por conta de problemas, né? uh, mas pode acontecer. Então, temos aí uma das hipóteses. A segunda hipótese, um atentado. Né? Também uh -huh. pode, pode ser um atentado. Terceiro, pode ter se derrubado. Né? Quem é que estava disparando mísseis? Era o Irã? Né? Não era o Irã que estava disparando mísseis? Então, existem uma série de possibilidades aí que se que surgem a partir uh, da queda desse avião. Agora, uhum. que na minha avaliação, né, isso vai ser utilizado como peça de propaganda, não há a menor dúvida, porque esses, esses,
0: esses aiatolás eles não valem absolutamente nada. Uhum. Olha, olha o que está dizendo o, o Hilário Nunes. Diego, conheço a aviação um pouco e dizer já o motivo da queda é precipitação. Eu concordo. Concordamos, não é, Macalossi?
1: Com certeza, como é que tu pode já tirar uma, 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 uma certeza absoluta de uma queda de avião, que é uma coisa tão complexa sem examinar nem mesmo a caixa preta?
0: Uhum. É A informação que se tem aqui ó, é que uh, tem imagens do avião em chamas no ar, o que não quer dizer nada, ele pode ter sido vítima de uma sabotagem, não sabemos, às vezes faz a sabotagem solo, para que o, o problema se precipite no ar. Pode acontecer, não sabemos. O fato é que na noite, repito para você, se você está chegando agora, nesta live uh, do Opinião e Crítica, nós temos aí mais de 1.100 internautas neste momento, caiu um Boeing ucraniano que tinha recém levantado o voo do aeroporto internacional Ayatollah Khomeini, que foi, vamos dizer assim, o pai da Revolução Islâmica lá de 79, e este aeroporto internacional, que é o aeroporto Teirã, capital do Irã, é, vamos dizer assim, de onde o avião levantou e este avião caiu com 180 pessoas a bordo. Portanto, olha, é uma, coisa, é uma informação triste sempre, repito, se noticiar a queda de uma aeronave, se noticiar perdas humanas, né, de vidas humanas, e agora, vamos dizer assim, no coração de um país que está querendo levar o mundo a um conflito. Concordas, Macalossi, que é o Irã que está querendo levar o mundo a um conflito?
1: Com certeza. Eu acho que durante os últimos dias eu senti uh, uma torcida, eu acho que dá para se falar até nesses termos, né? uma torcida uhum. uh, para que os Estados Unidos... Uh, acabassem se queimando nessa história. Uh, infelizmente, uma torcida pró-Irã por parte de boa parte da, da, da mídia ocidental. E, e, e isso não é nada bom. Uh, quer dizer, os Estados Unidos são uma democracia com as suas falhas e os seus méritos. Uh, Trata-se de um país com liberdade, se trata de um país que possibilita aos seus cidadãos exercerem a opinião, viverem de acordo com a sua vontade, a sua determinação, e o Irã é uma autocracia violenta, que criou uma democracia de araque, uma democracia para inglês ver, né? existe ali eleição, mas está tudo submetido ao regime religioso que comanda o país desde 1970 e poucos, quando o regime do Shah caiu, Uh, e eles se tornaram, ao longo da história do mundo, desde 1979 para cá, um grandes financiadores uh, do, do terrorismo internacional. E por serem financiadores do terrorismo internacional, por mandarem dinheiro para o Hamas, para o Hezbollah e para outros grupos, é óbvio que eles não são promotores da paz, muito pelo contrário além desta ação de financiamento do terror, eles também são uh, desestabilizadores da região com a sua sanha nuclear uh, e com a, a forma com que lidam com essa questão, uh, inclusive uh, sendo o epicentro na, uh, na, no mundo árabe uh, da uh, oposição belicosa a Israel então uh, esse é um país com uma característica de violência política, ideológica e até mesmo religiosa que faz com que não haja dentro desse, desse país nenhuma liderança que pudéssemos entender como democrática ou pacifista, muito pelo contrário eles não declararam guerra aberta a ninguém, mas as ações tomadas pelo Irã uh, a partir da rede que eles criaram certamente são ações de promoção de guerra e de ataques que influenciam não apenas os Estados Unidos, mas também todo uh, o conjunto de países daquela região. e Vejam, uh, este Soleimani aí que uh, morreu no ataque ordenado pelo Donald uhum. Trump, envolvimento numa infinita quantidade de episódios até mesmo aqui na América Latina na Argentina ele teve teve envolvimento ele dentro da estrutura do terrorismo alcançou um grau de importância muito maior Osama bin Laden porque ao mesmo tempo em que era uma liderança terrorista ele também era um agente do regime né? Quer dizer, ele tinha uma importância institucional dentro do regime dos ayatollahs. Eh, e talvez por isso a raiva dos ayatollahs em relação ao ataque perpetrado pelos Estados Unidos. O que os iranianos e o que boa parte do mundo ainda não compreendeu é que os Estados Unidos não têm tido mais a postura acovardada uh, de tempos recentes. Quer dizer, uhum. uh, os Estados Unidos responderam à altura uma série de provocações que o Irã estava fazendo. Quem começou isso não foi os Estados Unidos. Quem começou uhum. isso foi o Irã. E, infelizmente, essa narrativa progressista, politicamente correta, que demoniza os Estados Unidos, tentou inverter a coisa, fazendo com que os Estados Unidos se transformassem no agressor e os iranianos em pobres vítimas.
0: Pois é, eu noto, estou notando nas redes, viu, Macalossi, Uhum. que há hoje, eu não sei como seria há alguns anos, mas hoje eu noto que há um enorme apoio à postura americana de fazer a confrontação contra esses totalitários, né? É, e, inclusive, puxando o, o lado absolutamente incoerente dessa esquerda carcomida, atrasada que temos no Brasil e também em, em parte do mundo... Uh, que nesse caso aí está a favor do Irã, grupos LGBTs a favor do Irã, esquecendo-se eles que lá os caras jogam gays de cima de prédios, enforcam em praça pública, só para ficar neste exemplo. Grupos feministas, Sim. Irã, uh, um país onde a mulher, acho que acho que uh, a, a mulher quase não tem direitos no Irã. As mulheres são subjugadas. O Irã ainda permite o apedrejamento de mulheres por infidelidade, para que se tenha uma ideia. Certo? Certo. Grupos, grupos feministas de esquerda defendendo o Irã contra a posição americana. Como é que se explica isso na tua visão, Macalossi? É, é,
1: é, meio, é meio complexo de entender uh, como é que isso se dá, mas uh, parte do pressuposto... Uh, de que né, nós temos aí um, 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 um sistema de pensamento baseado uh, na possibilidade de explorar, por assim dizer, uh, pontos de vista que sejam ao mesmo tempo divergentes, mas que se unifiquem num objetivo final. Uh, todos eles compartilham... A mesma ideia de um anti-americanismo declarado. Né? Uh, no seio desses movimentos que tu mencionas, está um ódio absoluto aos valores ocidentais, que não por acaso foram os valores fundadores uh, de uma sociedade livre que permitiu a existência desses movimentos. Uh, uhum. No Irã, uh, existe um sistema político-teológico. Uh, religioso, de dominação completa, em que os direitos humanos são relativizados, para não dizer inexistentes, uh, mas não deixa de ser alarmante o fato de que isso, na visão de muitos, acabe sendo colocado de lado em nome de um pacifismo imbecil, e eu uso essa expressão de uma forma muito clara e tranquila, pacifismo imbecil, porque a paz não pode existir a qualquer preço, a paz não pode existir uh, sob um mundo invadido de criminosos atuando de forma deliberada uh, e colocando em risco a vida de inocentes. Uhum. O método de ação, o modus operandi do terrorismo, é, visar a pessoa comum, não é necessariamente a autoridade. O maior atentado da história do mundo foi em Nova York, foi contra um alvo civil, o World Trade Center, ainda que os defensores uh, da Gihad, os defensores uh, desse tipo de ação, uh, eventualmente dissessem que ali estava o símbolo do império. Uh, é óbvio que o terror se vale do ataque aos inocentes para poder inclusive cativar novos adeptos. Eles visam o cidadão comum porque o cidadão comum também é a personificação de algo que tem que ser purificado. Uhum. Então todos nós somos pecadores, todos nós somos inimigos uh, da visão de mundo uh, política e religiosa que eles têm. Nós somos liberais, nós entendemos que todas as formas de pensar e de uh, exercer algum tipo de fé ou até de não exercer a fé são válidas. Eles não, eles querem um mundo uh, consubstanciado pela sua própria visão, pelo seu próprio entendimento. E aí, é daí que nasce o ódio. Existe uma instrumentalização muito forte desses uh, grupos minoritários que estão longe de representar a quem eles de fato dizem representar, e, e acabam se tornando, de
0: alguma maneira, peças num tabuleiro de xadrez que é muito mais amplo. Quero agradecer muito aos mais de mil espectadores que estão conosco nas duas plataformas, YouTube e Facebook, e depois vocês poderão acompanhar mais esta edição do Opinião e Crítica, hoje com o jornalista Guilherme Macalossi, comigo aqui dos Estados Unidos, o Guilherme Macalossi, que está em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, Brasil. Nesta edição, vocês poderão acompanhar também como podcast do Spotify e do SoundCloud. É, agradecer muito, enfim, a, a grande audiência que nós estamos tendo aí. Macalossi, é, bom, e, e mais uma informação, se você está chegando agora, temos mais de mil espectadores neste momento. Agora aqui são 11h19 da noite de terça-feira aqui na, nos Estados Unidos, hora da Costa Leste. 11 e 19 da noite, no Brasil, portanto, 1h19 da madrugada, tá? Bom, uh, se você está chegando agora, saiba que caiu um Boeing, um 737 ucraniano que tinha recém decolado do aeroporto internacional lá de Teirão, o aeroporto Ayatollah Khomeini, 180 pessoas a bordo, ainda não há informações, provavelmente, as, as informações estão chegando, é que provavelmente... É, não, não tenhamos aí sobreviventes, o que é muito dramático, muito triste, numa zona conflagrada. Bom, esta noite, o Irã atacou com mísseis, pelo menos 12 mísseis, essa informação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Irã atacou com mísseis duas bases. Dos Estados Unidos no Iraque. Os Estados Unidos controla, comanda uma coalizão de países e tem bases no Iraque, tem na Síria também, mas até para fazer o enfrentamento na Síria, estabeleceram bases militares no Iraque. E hoje à noite, o Irã atacou com mísseis estas bases. O presidente Donald Trump, é, foi ao Twitter, porque ele se comunica através do Twitter, e disse, tudo está bem, disse o Trump, horas depois deste ataque. E Trump continuou, mísseis lançados do Irã em duas bases militares localizadas no Iraque, avaliação das vítimas e danos ocorridos até agora, por enquanto tudo bem. Temos as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo de longe farei uma declaração amanhã, de manhã, disse o presidente Donald Trump através do seu Twitter. E, portanto, a expectativa reina, a expectativa sobre ah, se nós vamos ter aí um, um, um aumento das tensões. Se Alguns dizem, inclusive, Macalossi, estão dizendo aí nas redes, ah, o Irã lançou esse ataque aí para não ferir ninguém, mas para dar uma resposta. E agora à noite... Também, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, disse que o país realizou e concluiu medidas proporcionais de autodefesa de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU, alvejando base a partir da qual um ataque armado covarde contra nossos cidadãos e altos oficiais foi lançado. E o ministro das Relações Exteriores do Irã continuou, não buscamos escalamento ou guerra, mas iremos nos defender contra qualquer agressão. E aí, Macalossi? É,
1: bom, se eles acham que proporcional é os Estados Unidos ir lá e matar um dos seus principais líderes, depois eles responderem, disparando 12 mísseis e quebrando umas janelas e talvez causando alguns, alguns uh, prejuízos materiais ao governo americano, Bom, eles que fiquem com essa ideia de proporcionalidade. Mas, de qualquer modo, vamos lá. Se o, se o ataque iraniano fosse tão devastador quanto parece que foi, ou quanto parece que está se dando a dimensão que foi, certamente os Estados Unidos responderiam no mesmo ato. Ninguém claro. ia dormir para dar uma resposta no dia seguinte. O Donald Trump pegou as suas pantufas, né, colocou uhum. elas nos pés... Escreveu qualquer coisa no Twitter e foi dormir depois da, amanhã, depois do café da manhã, eu dou uma resposta. Uh, pode ser realmente que o Irã uh, e aqui é um exercício apenas né, de, 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 de teorização, né? Uhum. Pode ser realmente que o Irã tenha dado uma resposta, por assim dizer, publicitária, até mesmo para né, uh, dar algum tipo de algum tipo de justificativa, algum tipo de Uh, desculpa para o seu público interno, porque a questão do público interno é importante para uh, reforçar o regime, para dizer que não, não, vejam só, nós estamos aqui respondendo os Estados Unidos, a potência imperialista que nos agrediu para a questão de propaganda. Isso é importante para o dar uma resposta. Mas uma resposta que, né, para quem está nos Estados Unidos, não foi grandes coisa, né Talvez essa resposta iraniana funcione mais internamente para o Irã é provável necessariamente cause um prejuízo político ou econômico ou até de vida aos Estados Unidos. Ainda não se sabe. Pode ter tido algum óbito, mas não acredito, e o Donald Trump deveria estar, acredito eu, deve estar brifado da situação lá no Oriente Médio. Né? Deve estar, até agora, inclusive, deve estar junto com os seus auxiliares militares mas ele certamente não escreveria que tudo está bem, amanhã a gente fala a respeito, se tivesse sido realmente uma coisa assim tão desastrosa ou se tivesse causado um prejuízo de fato ao governo americano ou a soldados americanos servindo uh, no Iraque. Uh, o Donald Trump deixou muito claro ali que, apesar do ataque, apesar da resposta, não foi essa coisa toda uh, e amanhã, amanhã continua. Vamos ver no que, que vai dar.
0: Uhum. O que chama atenção é o seguinte: o Irã.
1: É. É, 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 é né? A retórica desses países. É. Né? Eles sempre dizem: ah, nós vamos destruir, nós vamos varrer, nós vamos acabar com os invasores, com os agressores. É, eu é, lembro. E no fim, das contas, no fim das contas, todos eles terminam dentro de algum buraco escondido é. no deserto.
0: É, eu vimos isso com o Saddam Hussein. Eu lembro quando os Sim. Estados Unidos uh, de, uh, entraram no Iraque para derrubar. O, o ditador Saddam Hussein e reestabelecer um, um novo regime, eu lembro que eles tinham lá um ministro das relações exteriores, os americanos, eles já tinham destruído toda a capacidade de defesa do Iraque, e os americanos estavam chegando a Bagdá, entrando em Bagdá, e o cara estava fazendo uma transmissão, que a CNN, inclusive, estava passando via satélite para o mundo, there is nothing wrong, nothing wrong, There's nothing wrong with Baghdad. Everything is fine. Americans are not rear. E os caras estavam na esquina. <risos> Ou seja, eles, eles... Como são ditaduras cruéis, eles, eles mantêm a manipulação do povo. É a mesma coisa que é. o Japão. O Japão fazia isso na Segunda Guerra. O Japão passou é, três anos perdendo a guerra, até as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki. E a narrativa interna do Japão é que estavam ganhando a guerra. Isso.
1: É, é, é isso. E me parece que a, a entre aspas ofensiva iraniana obedeceu esta lógica. Né? Vamos dar uma satisfação ao nosso público interno para, de alguma maneira, manter a, a autoridade do regime intacta, visto o gigantesco prejuízo que foi causado pelo ataque. Este, sim, preciso é, feito pelos Estados Unidos. E, veja, uhum. não preciso de nenhum inocente criminoso.
0: Isso sim. Claro, claro. Bom, nós temos neste momento é conosco... Lá,
1: Diego. Viu, Diego? Vamos lá. É, é uhum. importante dizer o seguinte. Uh, o regime iraniano é muitas coisas. Burro não é. Uhum. é e eles não seriam burros o suficiente para entrar em guerra aberta contra os Estados Unidos. Eu vi, é. inclusive, alguns jornalistas e um monte de histéricos nas redes sociais dizendo assim, meu Deus, os Estados Unidos mexeram com o Irã. Como se o Irã fosse uma grande, claro. grande adversário dos Estados é, Unidos claro. do campo militar. Existem uhum. dois adversários no campo militar dos Estados Unidos, que é a Rússia e a China. Apesar Ponto. de terem ligações com o Irã, vocês acham é. que Irã, vocês acham que Irã seria a razão para que Rússia e China envol se envolvessem numa guerra de aniquilação com os Estados Unidos? Isso não. é uma brincadeira. Uh -uh. É, é, os iranianos têm muito a perder né, com, com uma guerra aberta com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, provavelmente, num conflito com o Irã, teriam prejuízos militares. Mas uma guerra aberta do Irã com os Estados Unidos poderia facilmente levar à aniquilação do regime iraniano e usar uhum. ayatollah Até porque eles ainda não claro. possuem a bomba nuclear. Se eles tivessem uma nuclear, a conversa seria outra.
0: É, e nem que... vão ter, e nem vão ter, porque o. Hã? O Trump disse que eles não vão ter nunca. Não, o Irã nunca terá uma arma nuclear, avisou o Trump hoje, inclusive. Uh, hoje não, né? Para os brasileiros que estão nos assistindo aí de madrugada. Já temos mais de 1.300 ligados conosco, mais de 1.300 espectadores que estão ligados entre YouTube e Facebook. Obrigado a todos aí. Por, mais, por acompanharem mais esta edição de Opinião e Crítica. Se você está no YouTube, não se esqueça de assinar o canal aí, hein? Clicar, uh, no, se inscrever e clicar no sino para receber as notificações. No Facebook é similar, a mesma coisa se você está assistindo na minha página do Facebook. Já são mais de 1.300 amigos que estão nos assistindo, espectadores. E depois, esta edição do Opinião e Crítica, comigo, Diego Casagrande, aqui dos Estados Unidos e com o jornalista Guilherme Macalós que está no Brasil, no SoundCloud e no Spotify. Só procurar lá, Diego Casagrande, é muito simples, muito tranquilo. Por favor. Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum,
1: claro. Tá aí? Qual que é a sensação dos americanos com a cobertura? Aí? Porque eu estou vendo a distância. Eu estou aqui, uhum. aqui no Brasil. Eu estou aí no país que está
0: envolvido diretamente com o caso. Uhum. Essas coisas aqui nos Estados Unidos são muito. Essas coisas envolvendo a segurança interna e externa, no caso de americanos no exterior, é uma coisa que mexe muito com o povo americano. Então, hoje, por exemplo, tem um canal de TV que eu assisto até então, aqui.
1: Até então, eu sei, ah. duas, eu sei que as duas grandes polêmicas aí dos Estados Unidos recentes eram o impeachment do Trump
0: e o novo Star Wars. Agora, eu não sabia que o, Ira... <risos> que o Irã também estava. É na... o, no... o novo Star Wars, para quem, como tu, gosta da série. A Minha filha e meu filho foram assistir o filme. É, mas. Causou muito problema.
1: Mas é que, é, 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 em geral, os americanos eles estão é, muito centrados na sua própria, na sua, na, nos seus próprios problemas. Eles não são tão. É,
0: ligado assim o é. restante do mundo é, e, e, é e, o Trump, e o Trump e o inclusive é bom que se diga para quem está nos acompanhando o Trump se elegeu com uma plataforma uh, vamos dizer assim uh, divisão interna do país o Trump o Trump, na campanha em 2016 ele foi um crítico de os Estados Unidos gastarem bilhões de fortunas com bases espalhadas mundo afora o Trump criticou isso o Trump, inclusive, entrou em rota de colisão com o general Mattis, que foi o, o, o cara, o secretário de defesa dele, o Mad Dog Mattis, porque o Trump decidiu tirar gradativamente as tropas da Síria. E o meio militar, o Pentágono, acha que os Estados Unidos precisam ter uma presença forte, sobretudo em locais conflituados. Por quê? Porque não existe vácuo nessa questão geopolítica. Se os Estados Unidos saírem, quem vai ocupar o espaço ou é Rússia ou é China. Então, o Trump se elege é, com um eu discurso... Concordo. Ah, eu,
1: concordo com a general. eu concordo com
0: o Pois é, eu... tu concordas. Não é perigoso? Tu concordas, Macalossi? Eu
1: concordo.
0: Eu também concordo, e é. eu acho que gradativamente, eu acho eu que concordo. gradativamente o Trump. É. Tu, tu sabes que, deixa eu te dizer o seguinte: tu sabes hum. que os governantes eles vão, na verdade, amadurecendo muito uh, ao longo uh, dos governos, seja um ou dois mandatos, né, em, nas democracias liberais ocidentais. Hum. Tanto que, é só tu ver, o cara começa com cabelo preto e termina com cabelo branco. Dizer, a experiência do poder real, do exercício do poder, leva a um amadurecimento dos governantes. E eu, eu tenho a nítida sensação de que o Trump está mudando em, também seus próprios conceitos em relação à presença americana no exterior, viu? Tivemos um Porque pequeno delay aí. Muito...
1: Isolado. Eu lembro, Diego, que antes hum. do Donald Trump assumir esse discurso, quem era o, o proponente de, do isolacionismo americano eram, eram libertários dentro do Partido Republicano, como, por exemplo, o Paul. Uhum. Uh, e devo dizer, eu acho, avaliando com a perspectiva histórica, que a invasão do Iraque foi um erro dos Estados Unidos. Na época, eu, eu, eu escrevi comentei a favor da invasão.
0: Uhum. mas
1: a perspectiva histórica é de que consistiu-se num erro que custou muito caro aos cofres americanos e que causou mais instabilidade do que estabilidade, porque, vamos lá, o Saddam Hussein era um genocida? Era. Era um crápula? Era. Era um cabeceiro Era. Mas ele não era um promotor do terror como é o Irã e ele é um, um ditador ego do Irã. Ele era, de alguma maneira, que se contrapunha a um agente mais perigoso dentro daquela realidade. E, e, bom, tu sabes muito melhor do que eu, Diego. Política é uma questão de pragmatismo. Né? É, eu uhum. acho que o pensamento dela é esse: que é possível exportar a democracia ou, a, a, ao introduzir uma cultura democrática artificial no Iraque que acabou virando o regime do, do Saddam Hussein, uh, verdadeiro parque de três para grupos terroristas pelo Irã que ampliou a sua a sua a sua a sua influência na região. Não sei se tem uhum. mas não vai aqui. É, é. é
0: uh, em verdade é o seguinte: uh, os Estados Unidos foram e derrubaram o regime do Saddam Hussein, que era uma tirania, era um regime era um regime extremamente cruel, é, com base essencialmente numa mentira, que depois se verificou, né? é, a história das armas de destruição em massa que, os, que, os, que o Saddam Hussein, que os iraquianos, não tinham. Mas eu acho que o mundo sem um ditador é um mundo melhor, então eu não critico a ida dos americanos para o Iraque, né? isso teve um custo alto, é, tu falasse no custo econômico mas teve um custo em vidas também mas o Iraque está melhor o Iraque hoje tem a pau e corda a sua claro. maneira tem aquilo que seria, vamos dizer assim uma democracia, uma proto-democracia um, um, um proto-sistema de liberdade que leva tempo tempo para florescer então eu sempre vou concordar quando você mas tu não... É,
1: Uhum. Não, desculpe,
0: desculpe, cortou, Re repete, Macalossi repete, por favor.
1: Hum. Não, 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 eu ia lhe interromper, mas conclua o teu raciocínio, depois eu falo.
0: Vai lá. Não, eu só estou só dizendo é, isso. Assim, eu acho que ah, quando você chega neste nível de interferência, de intervenção num outro país, sobretudo naqueles países lá, naquela região que não tem uma tradição de liberdade de respeito às individualidades, de respeito à propriedade privada, de respeito à vida. Tá? Quando uhum. você tira, destitui um ditador e tenta implantar um regime melhor, um regime mais humano, pretensamente mais puro, eu acho que o mundo fica melhor, eu acredito nisso. Não, tu não acha que
1: isso, isso permitiu que o Irã ganhasse poder na região?
0: Porque, Mas, sim, sim, que,
1: sim o... olha só... Macalossi... Apesar de ter uma democracia incipiente uhum. uh, no Iraque, me parece que, por mais que os Estados Unidos tenham presença militar ali, a, a capacidade deles de conter uh, o surgimento de grupos terroristas ainda é muito pequena.
0: É. E o controle que eles têm do território iraquiano é muito limitado. Não sei. É. Sim e não. Eu concordo, em parte, eu concordo contigo, que o Iraque, ou mal ou bem, era uma, vamos dizer assim, uma forma de deixar os, os iranianos né, uh, entretidos pelo controle de fronteira. Eles tiveram uma guerra nos anos 80 que durou oito anos, nós lembramos. E depois se descobriu, né, teve o escândalo irou, ira contra, se descobriu que ao mesmo tempo em que os Estados Unidos apoiavam o Iraque, formalmente, secretamente vendiam armas para o Irã, para que o conflito se avolumasse, para que se tenha uma ideia... Do quão perversa pode ser esta é, o, pode ser o submundo da estratégia geopolítica, que Não, todos é, os países têm. Que todos é assim. os países têm. É assim. Infelizmente, assim. O mundo é um vale de lágrimas. É. Uns países mais, outros países menos. Agora, é, eu, eu acho que é bem possível. Vamos lá. É, é bem possível que... Uh, o, o Irã tenha se sentido, vamos dizer assim, com a queda do Saddam Hussein, livre para voar. Tá? Mas eu também acho... O Saddam Hussein entrou em guerra contra o Irã. Sim, exatamente, foi o que eu falei. Agora, também vou te dizer o seguinte, tá? eu, eu, eu acho que isso que o Trump está dizendo, é, a gente tem que levar muito a sério que o Irã nunca terá uma arma nuclear. Os Estados Unidos não deixarão o Irã ter uma arma nuclear. Há 40 então, anos...
1: O Obama, o
0: Obama estava construindo as condições para que o Irã tivesse. Exatamente, exatamente. Mas agora a opinião pública americana mais bem informada do que nunca, ela já está se dando conta... Do, do, do risco iminente. O Irã não pode ter uma, uma arma nuclear simples. Há 40 anos eles, eles é, juram, é um juram que vão destruir. Há 40 anos eles juram que vão destruir os Estados Unidos e o mundo ocidental e Israel. Como é que eles vão ter arma nuclear? Não pode. E, sinceramente, sinceramente, uhum. nem creio que se
1: o, se o Irã tiver a tecnologia necessária para ter uma bomba atômica, que eles atacariam... Né, de forma direta, Israel aos Estados Unidos. Mas certamente eles terceirizariam a tecnologia ou vazariam a tecnologia para os grupos terroristas que daí então fariam um ataque terceirizado. É possível. É... é por isso que até hoje os grupos terroristas não conseguiram bomba atômica. Os uhum. russos jamais fariam isso porque não, não, não permitiriam uma situação em que isso poderia se voltar contra eles.
0: Macaloche assim Como os chineses. Ah, tu tá tocando num ponto fundamental, isso é muito importante que uh, os nossos espectadores tenham essa noção prestem muita atenção nisso que o Macalossi está dizendo, nem, nem a China e nem a Rússia tem interesse que o Irã tenha armas nucleares Por quê? É e vamos lá a, a, a Rússia e o Putin eles nos últimos 15 anos tiveram seríssimos problemas com grupos extremistas islâmicos, por exemplo, na Chechênia, certo? Isso. E que os caras chegaram a tal ponto, muitos não lembram, mas os caras chegaram a tal ponto de, de sequestrar pessoas no teatro de Moscou, lá no principal teatro de Moscou, na capital, eles foram atacar a capital russa. Então, então é o seguinte, é interessante também para o Putin, para a Rússia e para a China que o Irã não tem armas nucleares. Esses extremistas claro, não poderão ter armas nucleares. O que eu acho é
1: uma a... peça. O Irã é obviamente uma peça no xadrez geopolítico do conflito entre Estados Unidos e Rússia. Claro, ele tem um posicionamento, está alinhado com a Rússia, está. Mas a Rússia deve ter a plena ciência de que eles devem ter um determinado nível de poder, mas só até até determinado nível de poder e não
0: mais do que isso. Uhum. É. E, e assim, ó, eu acho que vai tocar para os Estados Unidos, o Irã já anunciou ontem que vai enriquecer a pleno o urânio, né? Que é a matéria-prima para fazer uma arma atômica, pode ser de urânio ou de plutônio. Mas eu acho que vai tocar para os Estados Unidos logo ali na frente, talvez não agora, viu? Não agora talvez mais ali na frente, à medida em que efetivamente se o Irã continuar insistindo nessa, na, nessa coisa da obtenção da tecnologia nuclear com fins bélicos, com fins militares, vai tocar para os Estados Unidos é, entrar no circuito e acabar com a festa, que é o país que efetivamente vai estar disposto a fazer isso. Não dá para pagar okay. para ver, né o mundo pagou para ver o Hitler, né? o Chamberlain foi lá, representando a Inglaterra e o Mundo Livre, assinou um acordo de não agressão com o Hitler. Alguns anos depois, o Hitler já estava tomando a Europa toda. Não é assim que funciona. Não se pode cometer com o Irã é o
1: mesmo erro que se cometeu com a Coreia do Norte. Né? Que tem que tem armas. É. Arma nuclear. É. E veja, Diego, acho que é importante dizer o seguinte, ainda que a gente tenha tido uma pequena divergência sobre a questão da presença dos Estados Unidos Uh, e do efeito que a guerra do Iraque causou, eu acho que nós dois concordamos no seguinte, uma vez derrubado o regime do Saddam Hussein, os Estados Unidos têm uma responsabilidade grande, ainda maior, que uhum. é de manter a segurança da... uh, e a saída das tropas americanas, ou de boa parte das tropas americanas do Iraque, ordenada pelo Obama de uma forma um tanto quanto uh, oportunista, ela atribui para a instabilidade. Então, eu sempre fui a favor da seguinte filosofia. Derrubou tem que, tem que dar um jeito de manter uh, o mínimo de uh, organização, de segurança. Uh, os Estados Unidos derrubaram o regime de Saddam Hussein e tem um compromisso moral e político de uh, estabelecer ali, pelo menos, algum tipo de presença de modo a se contrapor a outros regimes que são muitos no, 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 no entorno que tem uma visão beligerante em relação ao Ocidente.
0: Uhum. Muito bem. Olha, se você... Nós temos aí uh, mil, olha, mil, quase 1.300 espectadores neste momento conosco em mais uma edição Coisa de porra. Opinião e Crítica. Maravilha, hein, Macalossi? A 1h44 da madrugada aqui no Brasil. Né? 1h44 no Brasil, 11h44 da noite desta... Terça-feira aqui na Costa Leste dos Estados Unidos, horário da Costa Leste é, desta terça-feira.
1: Donald Trump está dormindo.
0: É, exatamente. Ah, não, o que assim se sabe é... é que o que se sabe é que nessas últimas horas ele esteve reunido com ah, com seus assessores militares do Pentágono na Casa Branca. E depois ele largou aquele tweet, né? Dizendo que tudo está bem e que ele vai se comunicar, vai falar mais sobre isso, sobre o ataque do Irã a essas duas bases americanas no Iraque. Que ele vai eu, falar eu, amanhã. Dizer,
1: talvez até as forças de inteligência dos Estados Unidos e o Pentágono tivessem ciência da contraofensiva iraniana a tempo de evacuar as bases ou de manter os, os soldados que estão ali em segurança. Né? Uhum, é, é. O Trump não
0: tweetaria que está tudo bem se não estivesse tudo bem. É. E se você está chegando agora, nós temos aí quase, repito, 1.300 espectadores conosco nos dois canais, uh, no Facebook e no YouTube Canais uh, Diego Casagrande. Você me acha aí? Pode favoritar, pode uh, se inscrever, clicar, clicar no sino para receber as notificações. Se você está chegando agora, saiba que. Caiu um Boeing da Ucrânia, um 737, com 180 passageiros a bordo. Tão logo decolou do aeroporto internacional Ayatollah Khomeini, em Teirã, capital do Irã. As primeiras fontes falam em problemas técnicos reportados, mas é muito cedo para se saber, não se sabe ainda. Esta vai ser a notícia que vai certamente estar no noticiário fortemente nesta quarta-feira a queda deste Boeing ucraniano com 180 pessoas a bordo no Irã. Uh, Macalossi, deixa eu te perguntar o seguinte, olha aqui, ó, Esta a tua opinião, esta fala do ministro das Relações Exteriores do Irã, o Javad Zarif, agora à noite, que ele diz, ele foi claro, não buscamos escalamento ou guerra, mas iremos nos defender hum. de qualquer agressão. É, se ficar nisso, está bem, né? Eu acho que aí parou e continua a mesma tensão que existe Estados Unidos, Irã e alguns outros há bastante tempo. É. Acho que não vai além, não mas, te parece?
1: Se não morreu ninguém, se não morreu ninguém por parte dos Estados Unidos, o Donald Trump, eu acho, junto com seus assessores, que, creio, também não querem escalonamento ah, na violência, Uh, vão dar por, uh, por ok uh, ter trocado um murro por um peteleco. Uhum. E, ao mesmo tempo, acho que o regime iraniano uh, vai ficar satisfeito em dar uma demonstração de audácia e de ação para o público interno, sabendo que não não feriu a onça. Uhum. Não sei. Mas eu acho que é conveniente. Uh, agora, se de fato o Ira tivesse acertado alvos americanos causando prejuízos a essa hora não estaríamos esperando uma declaração do presidente americano ele já teria entrado ao vivo e uh, já provavelmente estaria caindo uma chuva de bombas inteira
0: uhum. é. é e é bom que, a, que fique assim porque a verdade é que ninguém deseja, ninguém quer guerra, um conflito não, não. ninguém quer isso eu fiz uma brincadeira hoje hum. no Twitter
1: sendo que essa terceira guerra mundial estava muito parada né? Que se fosse na segunda guerra mundial já tinha invadido a Polônia e daí de repente começou a contra-ofensiva iraniana as minhas reclamações chegaram em Teherã. agora eu sou um digital influencer mesmo né? mas, é. É... mas eu só coloquei isso para fazer um apontamento em relação ao clima de histeria que se criou com um ataque ordenado pelo Donald Trump. Uhum. Como se qualquer ataque fosse gerar né, uma, uma confusão internacional ao ponto de se levar a um conflito de aniquilação global. Isso é típico das redes sociais em tempos de clickbait em tempos de gente querendo se promover através da propagação de histeria e não caiam nessa. As relações geopolíticas são complicadas, eu não sou especialista, tanto é que eu e o Diego estamos aqui tratando tudo no ramo das hipóteses, das possibilidades, mas uma coisa é certa, precisa de mais do que isso para um conflito bélico de caráter global envolvendo as três potências militares Uh, que são Estados Unidos, China e Rússia. Né? Uh, o mundo não vai acabar, o mundo continua. E isso aconteceu no passado. Deve lembrar, em 2018, Trump ordenou um ataque na Síria e essa conversa da Terceira Guerra Mundial também veio, mas não aconteceu. Uhum. E a assim, Síria é. tem uma ligação muito grande com a Rússia. Né? O Bashar al-Assad uhum. é, um é, um, é, um, é, um é um boneco de ventríloco de Moscou, e uh, não aconteceu nada
0: ficou naquela. olha aqui, ó. já tem uh, informações aqui ó. É, a maior parte dos passageiros a bordo do Boeing 737 morreu disse uh, Frossen Clivan uh, chefe dos serviços médicos de emergência do Irã grupos de emergência foram destacados para o local mas uh, não puderam uh, fazer muito porque a área está completamente em chamas, disse uma fonte. É, ah, mas alguém sobreviveu? Ninguém sobreviveu? É a informação... A inf... Não, é que não diz aqui nessa informação das agências de notícias. Não diz isso, tá? Uh... Eu acho que não... não sobreviveu, imagina, desastre aéreo. É difícil. É, é difícil alguém sobreviver a um desastre. né? É é muito difícil, né? É, diz que a área está toda em chamas, o avião com 180 passageiros tinha decolado do aeroporto internacional Ayatollah Khomeini, em Teirã, ele caiu e toda a região onde caiu, onde houve a queda deste avião, segundo essa fonte aqui, está em chamas, por isso a dificuldade, claro, com os tanques cheios, não é? é o querosene de aviação, combustível altamente, né? como são os combustíveis inflamáveis e é pouco provável que existam sobreviventes, só por milagre. Ah, informações que chegam aqui também é que este avião estava em operação há cerca de três anos e meio. Um avião, acho que novo, né? Não novo, sou, né? Área é.
1: da... Agora, de qualquer modo, é o seguinte, né? Uh, eu só temo que nunca se esclareça de fato o que aconteceu e que o acidente possa ser instrumentalizado de forma política
0: uhum. é. espero
1: que, eu espero sinceramente que tenha sido uma, uma infeliz coincidência
0: uhum. olha aqui está o... nos dizendo aqui olha aqui está nos dizendo aqui Andy Serrano Obrigado, Andy, ele mandou mensagem aqui no Facebook. Diego, se você assistir o vídeo que acaba de sair, observa que não há condições de sobreviventes. Foi uma enorme explosão, aqui está o vídeo, ele manda o link da Business Insider, deixa eu ver aqui, a agência... É, realmente, aqui já dá para ver, efetivamente, uma enorme explosão. É muito difícil, né? É uma pena, uma lástima. Vamos orar pelas vítimas, é, é, porque, de fato, esse avião com 180 passageiros caiu e, logo depois da queda, uma gigantesca explosão que clareou lá os céus daquela região lá de próximo a Teirã. Ele, teria, ele sumiu, tá aqui, ó, ele perdeu comunicação com a torre após três minutos de voo. Tá? o voo PS752. Era um 737-800 é, com 180 pessoas a bordo. Situação realmente dramática, situação muito triste e que, evidentemente, vai levar a muitas controvérsias, a muitas discussões, porque, sem dúvida, em se tratando de Irã, neste momento onde há muito extremismo, sabe-se lá o que aconteceu com este avião, Macalossi. Isso nós não há podemos muita... deixar de, de considerar. Muitas, muitas muitas informações imprecisas
1: pelo contexto em que se dá a tragédia, local em é. que se dá a tragédia. Se o avião tivesse caído nos Estados Unidos, espero que nenhum avião caia nos Estados Unidos em nenhum lugar nenhum, é. mas nós sabemos que dependendo do lugar onde caia, a informação é mais precisa ou
0: menos precisa sobre a queda hum e talvez eu vou, talvez a gente nunca saiba efetivamente a verdade né porque o Irã é um país fechado e que não vai permitir investigação externa né
1: não é isso que é importante dizer né o Irã ele criou uma pseudodemocracia né? existem existem ali partidos existe uh, existe eleição mas está tudo submetido ao a, a, controle dos atuais que tem a, a palavra final sobre tudo lá
0: Uhum. O, o Macalossi, olha isso aqui, ó. O, o Irã ameaçou hoje levar a guerra para o território americano, é uma ameaça, tá? É, tu vês alguma possibilidade disso acontecer, a não ser através do terrorismo? E mesmo com o terrorismo, se isto for linkado ao Irã. É é um ato de guerra, né? O Irã teria essa coragem de fazer isso, na tua opinião?
1: Como eu disse antes, né, Diego? Eu acho que eles têm mais a perder numa guerra aberta com os Estados Unidos do que os Estados Unidos. Mesmo que eles eventualmente atacassem o território americano, que eu acho muito improvável, uhum. uh, os Estados Unidos teriam um sistema de defesa para que os mísseis todos fossem interceptados. Uh, eu não creio que haja uma ameaça no conceito clássico de guerra, ao território americano. Agora, que os, os, os agentes terroristas devem estar mobilizados para tentar causar algum tipo de prejuízo uh, aos Estados Unidos ou às nações aliadas aos Estados Unidos, uh, isso, isso eu acho que não precisa nem de nem de, 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 de pista para para chegar a essa conclusão. Uh, o maior a maior ameaça aos Estados Unidos na questão do Irã em questão de território é obviamente a atividade dos terroristas que estão são financiados, são braços do regime iraniano. E daí eu até vi gente dizendo assim: "Ah, mas o Irã é responsável por ter reduzido a ação do Estado Islâmico". Reduziu a ação do Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico não é subordinado ao regime iraniano. Uhum. Mas ao mesmo tempo o regime iraniano ou seus próprios extremistas. É uma concorrência pelo horror. Não é amor nem apreço pela paz. Uh, então, é, 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 é em relação a isso que o governo americano acho que deve estar mais preocupado ou deve ter uh, avaliado. Porque assim tem um monte de gente nas redes sociais que fica postando como se o Departamento de Estado americano não não tivesse pesado as consequências de ter determinado uma ação que levasse à morte daquele terrorista. É óbvio que deve ter pesado. Uhum. Né? Uh, agora, qual que é a possibilidade de ação desses grupos Bom, é um mistério. Eu espero que eles não estejam articulados a ponto de conseguir uh, causar um dano que safe vidas inocentes e nem militares, né? Porque, vamos lá, enquanto os Estados Unidos, o, o exército americano representa uma nação livre né? e os terroristas são uh, são apêndices de um regime de, uh, de, de
0: criminosos. Essa é a diferença moral entre os lados. Uhum. Muito bem, olha, é, obrigado aí o pessoal persistente, 1.300 internautas conosco no YouTube e no Facebook, transmissão simultânea na minha página YouTube e Facebook, Diego Casagrande, se você ainda não é assinante, assine aí, nós estamos com mais uma edição do Opinião e Crítica, comigo aqui dos Estados Unidos e o Guilherme Macalos, que está no Brasil, e nós fazendo esta live agora à noite, já vai, agora 11 horas 58 minutos, aqui na costa hora da costa leste dos Estados Unidos, 1h58 da madrugada no Brasil. Lembro, as senhoras e os senhores, uh, para assinar os nossos canais aí, se inscreva, clique no sino para receber as notificações, deixe o like se gostou, e... É, importante, nós vamos ter o podcast depois no SoundCloud e também no... Enfim, é o SoundCloud e me ajuda aí, Spotify, no Spotify. O pessoal até elogiou bastante, viu, o fato de a gente colocar o áudio no Spotify, pessoal, tô ouvindo bastante. Jornalista Guilherme Macalossi, obrigado pelo papo, hein, pela conversa. Obrigado,
1: uh, sempre um prazer estar aqui. Parabéns pelo sucesso crescente do Opinião e Crítica, uh, que tem se destacado, crescido na sua uh, audiência e na sua repercussão. Isso é fruto do teu trabalho, que é um jornalista que, tu sabe, me inspiras muito. Uh, temos essa amizade e é sempre um prazer estar aqui contigo e com o teu todos. Porque, afinal de contas, é... Brasil, duas horas da manhã, acordado hora para falar sobre um assunto tão né, complexo, tão complicado, tão pesado, não é fácil. Muita gente amanhã tem que trabalhar cedo. Então, obrigado a todos é, e uma boa noite. Eu, agora vou fazer que nem o Donald Trump, vou, vou para o berço.
0: Mais ao berço. Muito então, obrigado. Obrigado ao querido amigo Guilherme Macalosse, jornalista. Um abraço, boa quarta-feira aí. Valeu. Boa noite. senhoras e senhores, olha, deixa eu convidar vocês, este é o nosso site Crítica.com.br. favoritem aí no smartphone de vocês no, no computador de vocês, Crítica.com.br. nós temos eu sou editor-chefe deste site, nós temos um time de articulistas de primeira sempre com artigos olha, vou dizer para vocês, eu sou suspeito, mas realmente artigos de primeira gente qualificada gente competente e com uma vertente, sem dúvida, liberal-conservadora. Alguns articulistas mais liberais, outros articulistas mais conservadores, mas a nossa linha editorial é essa, crítica.com.br, com a independência jornalística que faz bem à imprensa, aos governos e aos leitores, espectadores, que faz bem a todo mundo. Eu garanto a vocês que nós manteremos independência jornalística tá bom? Então, todos convidados, crítica.com.br. Desejo a todos uma excelente quarta-feira, e nós continuamos, eu volto a qualquer momento, em edição extraordinária. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.